0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A gente já começa falando de muita tensão, porque o mundo está assustado com a ameaça da guerra Rússia versus Ucrânia, Donizete Arruda, que já começa a se estender para outras localidades, e a gente fica muito preocupado com isso, inclusive já é manchete também em jornais de hoje.
1: A gente amanhece essa quarta-feira, depois do feriado da República, é, assustado preocupado receoso temeroso e nós podemos colocar aí outros adjetivos para definir o que acontece no mundo a gente vive na Europa por quatro horas a mais do que nós, até horário de verão então quatro horas na Europa na Ucrânia eu acho que ainda são mais em 100 7, são 6, 8 horas a mais. Ontem, a Rússia disparou 100 armas, 100 foguetes, é, não é foguete que chama mísseis, sem mísseis, de diferente tipo. E dois deles caíram na Polônia. Ao artigo 4 e o artigo 5 da OTAN, organização que reúne todos os países europeus, todos não, porque a Rússia não faz parte, mas a maioria e os Estados Unidos, que quando um país é atingido, todos estão em guerra. Tudo que o mundo não precisa hoje é que comece uma guerra entre a Polônia e a Rússia. A Rússia está negando que os mísseis sejam dela, mas a Polônia confirma que os mísseis são russos, poderiam até ter sido usados pela Ucrânia. E ontem, no G20, o Biden não foi, mas mandou seu ministro do exterior. É, o, o Biden falou... A Rússia tanto, a Índia e a China se distanciaram da Rússia e o mundo acorda esta quarta-feira tenso, preocupado com o que vai acontecer. Você poderia ler só um trechinho da matéria aí, Matheus, que eu lhe mandei do Estado de São Paulo?
0: Sim, diz o seguinte, Polônia diz que foi alvo de míssil russo, Moscou nega participação. Biden considera improvável que Rússia tenha feito disparo que matou duas pessoas em uma cidade polone polonesa que fica a 24 quilômetros da Ucrânia. Donizete Arruda.
1: Olha, o presidente polonês André Duda vai falar hoje e o mundo todinho está voltado para isso. Se a OTAN, que vai se reunir agora de manhã, já já, porque já estamos lá na... Na Polônia, 12 horas. Então, resolver entrar numa guerra, a nossa economia vai para o espaço. Então, a nossa, do mundo todo, tá? Vamos ficar atentos. A gente só está falando desse assunto pela segurança do mundo. Porque se a guerra se expandir, já dura nove meses a guerra da Rússia com a Ucrânia e se a OTAN entrar, a Organização do Tratados do Atlântico, Entrar aí, amigo, é de fato a Terceira Guerra Mundial. Vira a página, Matheus, e muitas orações para que tudo termine bem nessa crise entre a Rússia e a Polônia.
0: Sem dúvidas, viu, Donizete? Inclusive, esse assunto foi um dos mais comentados ontem no Twitter. Ficou bastante tempo no top ali dos comentados, dos assuntos mais comentados, justamente nesse, nesse quesito aí que você está falando, numa possível terceira guerra mundial. Mas vamos mudar de assunto, tem muito papo para a gente bater hoje aqui. Inclusive, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que já está no Egito para participar da COP27, ele vai fazer um discurso hoje, não é isso?
1: É, ele faz um discurso hoje e o presidente foi para o Egito gerando polêmica. Ele viajou no jatinho do amigo José Seriep Júnior, o Júnior da Qualicorp. Ele foi preso, Júnior, é bilionário. O jatinho que ele, ele foi junto emprestou a Lula é um Gulfstream. É, se fosse pagar, o Lula pagaria. 15 mil dólares a hora. Então, a viagem leva 10 horas. Só disso, seria 150 mil dólares. Só para ir, mais 150 mil dólares para voltar. Está 300 mil dólares, mais os dois dias parados lá, 24. Era impagável a conta. Daria aí 24, 48, mais 14, 60 mil dólares. 60 Horas, vezes 15, vezes 30, tava quase um milhão de dólares. 15 milhões de reais uma viagem dessa para o Egito ficar parado dois dias. O PT disse que não tinha dinheiro para pagar. Realmente é muito caro, né, Matheus? Agora, o que o presidente Lula eleito, presidente eleito Lula, precisa compreender, é que ele não precisa trazer de volta os velhos conflitos morais que o país rejeitou no PT. Os velhos ficam lá atrás. Já tem os novos. Hoje ele fala na COP 27 e, ao falar, o presidente quer colocar o Brasil no centro do debate. Mas o desafio é grande. Há críticas no país, dessa viagem, mesmo entre os aliados do presidente. E era desnecessário o presidente ter criado, antes de sua posse, essa crise de um, um empresário foi preso, fez delação, que devolveu 200 milhões de reais, o vice-governador Presidente eleito, Gerardo Alco, disse que foi informado que o Júnior da Qualicorp, que agora é Júnior, é, hoje é Q Saúde, ele vendeu a Qualicorp, foi junto. Foram 12 pessoas no jatinho da Gulfstream dele. Mas é difícil você criar velhos problemas trazendo-os de volta. Foi um dos assuntos mais comentados desde que o presidente decidiu viajar para o Egito, né, é, Matheus?
0: Pois é, problemão aí ele arrumou por conta disso, né?
1: E foi criticado pelo ministro do meio ambiente brasileiro na COP, lá no Egito. Nós temos ele aí, Matheus?
0: Sim, nós temos o, o ministro falando, mas na realidade a gente separou aqui um trecho do balanço que ele fez desses quatro anos de governo Bolsonaro, o ministro Joaquim Leite. Vamos ouvir isso na cópia, viu, viu Donizete, já que a gente está falando nesse assunto. Vamos lá ouvir?
1: Vamos ouvir.
2: O Brasil ainda tem enormes desafios ambientais a superar, assim como a maioria dos 194 países do acordo do clima. O Desmatamento ilegal na Amazônia, 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto, 35 milhões sem acesso à água e ainda 2.600 lixões a céu aberto. Desde 2019, trabalhamos junto com o setor privado para encontrar soluções climáticas e ambientais lucrativas para as empresas, para as pessoas e para a natureza. Invertendo a lógica dos governos anteriores, que só agiam para reduzir, multar e culpar, este governo traz políticas para incentivar, inovar e empreender. Criando assim marcos legais para uma robusta economia verde com geração de emprego e renda aos brasileiros.
0: Tá aí, então, Mateus, Sim. Só
1: para terminar, o Lula tem um desafio enorme enorme e hoje ele faz seu discurso na COP27. Muito saudado, muito respeitado no exterior. Então, ele só precisa compreender que esses problemas morais que geraram crise para o PT, e ele já tem inimigo nas ruas, porque é bom que se diga que esse, nesse dia 15 os bolsonaristas fizeram protestos contra a eleição dele, os maiores foram em Brasília e em São Paulo, mas teve protesto ainda no Rio de Janeiro, esses problemas precisam de solução. Brasília também foi um dos maiores protestos, tá? Só que Brasília choveu e acabou o evento. E Mas a gente teve também o... teve
0: protesto aqui, viu Donizete? Aqui em Fortaleza.
1: Ah, ah, teve aqui em Fortaleza no, na Praça Portugal?
0: Não, na décima Região Militar, na décima Região Militar, em frente à décima Região Militar, ali, ali no centro da é Na
1: 13 de Maio, né?
0: Não, não é na 13 de Maio, não. É ali próximo ao Mercado Central, é... é em frente à Igreja ah, da Sé.
1: eu, for, eu sei lá. Eu pensei que era na sede Ali na, pertinho da prefeitura De Fortaleza e do Mercado Central Onde ali na no, Décima região mesmo A sede Exatamente, Ele... só para For... ficar
0: certinho aqui, Donizete É na Avenida Alberto Nepomuceno, tá?
1: Ok, então vamos terminar Dá tempo a gente Terminar dois minutos Falando sobre os seis cearenses que já estão Na comissão de transição sim A governadora Zouza falou Sobre ele, só não deu o nome do sexto, mas tem o nome sexto aí. Diga lá, quais ela, são os seis?
0: Ela publicou uma mensagem nas redes sociais dela dizendo o seguinte, muito feliz com a indicação do senador Camilo Santana para integrar a equipe de transição do governo Lula. Aproveito para parabenizar e desejar boa sorte aos cearenses indicados para a transição. Viveu Arruda, José Pimentel, Helena Martins e Rubinho Linhares. Mas tem mais gente, né? Aí
1: volta o sexto, né? Que é a, e, a Coordenadora de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria da Educação do Ceará. Jana Flávia Fernandes. São seis cearenses. Isso. Seis. Camilo Viveu, Camilo Viveu, Helena Martins, José Pimentel, ex-senador, Jana e o Rubinho, que é o Rubem Linhares, que é assessor do crise do Ceará. Seis cearenses na comissão de transmissão transição. e a pressão hoje para discutir a reforma trabalhista, os sindicalistas querem saber quem serão os membros que participarão seis membros já discutiram a comissão de transição na comissão de transição a Helena Martins na área de comunicação já começou a trabalhar todos, Camilo e Pimentel começam a trabalhar hoje na comissão de transição seis cearenses Ceará não está jogado para o lado, não. Tem influência na montagem do novo governo. Agora, é saber quem será, o qual será o espaço do Ceará e quem será aproveitado como ministro ou cargo, tipo, BNB, DENOX, cargos federais importantes e que são ligados ao interesse cearense. ...do povo Cearense. ...vamos dar uma paradinha Matheus... Vamos beber água, voltamos já... ...Momento Nero...
0: Donizete Arruda pós-feriado... ...todo mundo ainda com muita preguiça... ...mas a gente já vai acordar alguém hoje... ...eu quero saber quem é esse alguém Donizete...
1: ...é o secretário de saúde de Santa Quitéria... ...ele é considerado fantasma... Igor Vale, ninguém conhece ele... ...e a gente quer saber... ...onde está Igor... ...onde está o secretário de saúde de Santa Quitéria... Igor Vale, vai! Vai, Tata! Acorda o homem! Fantasminha legal! Tá bom, Tatá, tá bom, tá bom. Olha, só dizer o seguinte, a gente considera todo fantasma legal, né, Matheus?
0: Sim, com certeza.
1: Nós não temos nada o seguinte, ele não é o culpado de ser fantasma. Ninguém conhece. Ele poderia ser acusado de um crime, e aí o Ministério Público é quem vai investigar para saber. Agora, se ele ganha, foi nomeado e não aparece em Santa Quitéria, a culpa não é só dele. Quem tem que agir e obrigá-lo a trabalhar é quem foi eleito, o prefeito Braguinha. E nós estamos colocando aqui o assunto que é para corrigir um valor que nós demos aqui na segunda-feira. É que a prefeitura de Santa Quitéria não pagou só 13 milhões, não, né, Matheus? Foi mais. Você viu o valor aí, Matheus? Olha aí, quanto é que é o valor? Tô em mãos que aqui. A prefeitura pagou.
0: Até agora, desde agosto de 2021 até agora, o valor pago pela prefeitura de Santa Quitéria à OS Compartilha foi de 19 milhões 235 mil 114 reais e 99 centavos, Donizete.
1: Foi a terceira cidade no total de 12 que o Instituto Compartilha tem contra Detalhe, o Instituto Compartilha não tem nenhum representante em E o único investimento feito pelo Compartilha foi colocar o um televisor na recepção do hospital municipal. E aí chama os pacientes pelo nome. Nenhuma melhoria efetiva foi feita. Não há representantes do Instituto Compartilha em Santa Quitéria, nem escritório, ponto físico ou pessoa que o represente. Todos os trâmites burocráticos do Compartilha, até para demitir as pessoas, é feito dentro do passo municipal, na administração da prefeitura. Outras empresas que fornecem serviço à prefeitura de Santa Quitéria, como transporte escolar, o lixo, a empresa tem representantes, tem sede. O Compartilha movimentou mais de 19 milhões e não tem nada. Tem um secretário fantasma. Aí a gente tem dois vereadores falando sobre esse problema do Compartilha, Matheus. O primeiro é quem, Matheus?
0: Renato Catunda. Vamos ouvir.
1: Eu lembro
3: que no dia que, antes da SOS... Vim para cá, me recordo bem, reunido com o prefeito, e eu disse para ele, prefeito, não faça isso. Se a folha de pagamento está estourada, faça um concurso público. Se não pode contratar, faça um concurso público. E aí você dá oportunidade a todo mundo. SOS, que veio para o nosso município, com a, com a falácia de cuidar bem da saúde dos munícipes, não está cuidando. A prova está aí. E a prefeitura paga um absurdo para essa SOS, e a OS não trouxe um equipamento para dentro de Santa Citéria. Nem que na hora que acabasse o contrato, leve seu equipamento. Mas não trouxe, Viana. O que, é que se justifica? Você pagar mais de 2 milhões de reais por mês a um OS dessa? Para quê? Só para gerir a folha de pagamento da saúde e levar uma boa e grande fatia desse dinheiro?
1: Quase 2 milhões a folha a mês, hein? Contrato de 2 milhões é significativo, está sendo investigado. Compartilha. Agora tem outros, outras OS, como a IDAB, lá em Juazeiro do Norte, que continua lá, quietinha, ninguém diz nada, fala nada, está lá. Nós estamos em final de novembro, dezembro, ou seja. Um ano todo disse, passou, e a IW continuou como a compartilha. Está aí, em Santa Quitéria. Ninguém sabe, até eu peço ajuda às outras cidades. 12 municípios faturando 100 milhões esse ano já, 104 milhões. O negócio bom, bom. Mas tem outro vereador, vereadora, né?
0: Exatamente, vereadora Gessiane Cordeiro, vamos ouvir ela?
1: Vamos
4: sobre o Instituto que se encontra em atraso com o salário dos profissionais e não tem ainda uma previsão de pagamento, porque muitos relatam que esse Instituto vai sair. Outros ficam naquela inquietação se ele vai permanecer. Que nos dê essa resposta de como é que está a atual situação do Instituto no nosso município. Várias demissões ocorreram e continua ainda o mesmo atraso, a gente vem vendo várias reclamações. As pessoas, realmente, quando o um hospital é de urgência e emergência, passar mais de duas horas para um atendimento, realmente é preocupante. O raio-x, como bem aqui relatou nosso colega Renato, ainda encontra-se quebrado. Que o único local que se faz raio-x particular é a Núbia. E hoje ainda encontra-se sem realizar o pagamento, a empresa dela. E aqui fica pessoas sem ter condições de fazer um raio X tendo que ir para Sobral, ou tendo que ir para sua residência, ou tendo que pagar particular. Pessoas que não têm condições.
1: Tá grave aí. Absurdo, Eu sou né? né sou que o prefeito ia comprar um novo raio-X. Agora o prefeito Braguinha precisa virar público, o espaço tá aberto para ele explicar porque é que ele protege tanto, compartilha diante de tantos problemas. E uma pergunta que eu queria fazer a você, Matheus. Quem é o dono do compartilha? Você sabe?
0: Não. Isso eu não sei.
1: Nem eu. Olha que eu já tentei descobrir, já procurei, já me informei, já, já fiz pergunta, tentei, 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 tentei. E eu não sei e o compartilho nem procurou a gente a gente tentou, está espaço aberto e a gente não sabe agora o Ministério Público precisa apertar o cerco em cima desse instituto para saber quem é o dono e resolver essas questões porque a saúde de Santa Quitéria não é só de Santa Quitéria não é onde ele está ele está em Hidrolândia ele está em Croatá então, esses municípios todos onde eles, onde eles se encontram, essas cidades todas, precisam, é, precisam de apoio, precisam de, tomar uma, de informações.
0: Tomar um posicionamento, Ipú, né, Donizete?
1: Paracuru, Meruoca, Senador Pompeu, Ibiapina, Aratuba, Alcântara, Tijoca, as cidades precisam de respostas. Vira paz de né? solta Moab. Moabe Moab, Matheus, Moab Moab, Moab Moab. Acordo entre a bancada federal cearense e o governador eleito é o de Freita. Isolado Cid Gomes, que queria ser usado para dizer que tinha resolvido o problema do. Orçamento da União não foi usado, foi excluído, foi eliminado. Criou uma crise na Assembleia, a crise... O Júnior Mano, coordenador da bancada, foi o bombeiro. Bota ele falando aí, dando a boa notícia, que o acordo saiu, Matheus. Saiu, bote aí ele falando. Saiu o acordo com o governador eleito. Eu mando de freitas, acordo feito... Dinheiro dividido e o Cid Gomes falando sozinho. Bota o Júnior Mano, coordenador da bancada. Quer dizer que nós
2: nos reunimos e chegamos no entendimento do aporte das emendas coletivas de bancada no valor de 285 milhões para o Estado do Ceará. Quero ressaltar aqui dois aspectos importantes. Primeiro, o aspecto político. Que todas as forças políticas cearenses sentaram à mesma mesa, discutimos os projetos, discutimos os órgãos para que a gente chegasse é, nesse entendimento então deixando para trás as disputas e olhando para frente o que mais importa é que a população cearense, principalmente os municípios e o governo do estado segundo, do técnico orçamentário ficou definido o eixo de 16 investimentos ressaltar a maior importância que a obra do hospital da Universidade da UES aí recursos esses que foram aportados para pela maioria dos parlamentares, como também em diversas áreas, nos IFCs, na UFC, no APRF, também no, na IBRAPA, no Agro Desenvolvimento Social e também em recursos é, para assistência social, assim como para o DENOX. Então, a bancada federal está de parabéns, todos os senadores e os deputados.
0: Aí, Adeus,
1: é o seguinte, cada deputado federal, mais cada um dos três senadores da 25, terão direito de emendas individuais 19 milhões e 700 mil. Dos 285 milhões, cada deputado federal e cada senador fica com mais 11 milhões. Desse dinheiro, eles contribuíram, não todos, mas contribuíram e o Estado vai ter 87 milhões para o hospital da UES. O restante desse dinheiro vai para a IFCE, como disse o Júnior Mano, Denox, para cavar poço, vai para a Polícia Rodoviária Federal, vai ser dividido para a Embrapa, dividido através do consenso. O Cid Gomes falou sexta-feira querendo ganhar no grito, querendo ser didator, ditador, querendo tomar todo o dinheiro. O Júnior Mano, coordenador da bancada, o desautorizou. O Cid não compreendeu que ele não é mais o dono do Ceará. O Ferreira Gomes não são mais os donos da política cearense. Tem governador. E diferente de Cid, mantendo o estilo Camilo, antes mesmo de tomar posse, o Elmano conversou com o Júnior Mano, conversou com outros deputados federais eleitos, nem da atual bancada, e colocou a água nessa fervura. Resultado: o Cid, que nem senador está, porque só volta ao cargo em fevereiro, o senador é o Júlio Ventura Neto, ficou falando só. Guilherme Landim, que promoveu a audiência pública na Assembleia, nem apoiou o Elmano, só no segundo turno que apoiou o Lula. Mas no segundo turno, o Lula diminuiu 27 mil votos do Ceará. Então o Cid não acrescentou, não agregou nada. Do primeiro para o segundo turno, o Lula perdeu 27 mil votos, 151 mil no Ceará. O CID, que tinha criado essa crise desnecessária, eu, mano, sem barulho, sem alarde, sem confusão, com a ajuda do senador eleito Camilo Santana, representante do governo de transição, cotado, ser ministro, apesar de eu achar, se o Ceará tiver ministro, é a Isolda, não ele, ele prefere ficar no Senado. Falaram, baixaram a temperatura, conversaram, tudo resolvido, tem dinheiro para o Ceará, tem dinheiro para os municípios. E você, prefeito, corra para garantir seu município com recursos federais para investimentos, porque sem investimentos você não vai poder atender às necessidades de sua gente. E o ano de 2023 é o último ano antes de sua reeleição ou da eleição de um novo aliado. Porque 2024 Dinheiro do orçamento até junho é difícil sair. Não é mesmo, Matheus?
0: É verdade, é verdade. A gente, a gente tem uma fala aqui do governador eleito, Eumano de Freitas. Ele saudou o MST durante um discurso. Falou também sobre a deputada Luiziane Lins. Dá tempo a gente Mostra ouvir a ainda?
1: a gratidão dele Luiziane. Isso é importante. Dizer que vai ter vez e voz no governo dele. Vamos ouvir o governador falando, porque é importante ele mostrar que ele é PT raiz e aliado de Luiziane e gosta da Luiziane. Agora tem gratidão a Camilo.
5: Começou a discussão de que eu poderia ser candidato a governador, nós reunirmos com o grupo político que nós fazemos parte. E eu quero destacar a importância da deputada Luciane para a construção desse entendimento político que nós fizemos, da grandeza política que ela tem, de nós conversarmos com o governo Tatanho, e ele não ser candidato a deputado estadual, porque nós vamos precisar dele na campanha, como vamos precisar dele no governo do estado para nos ajudar. E esse entendimento construído com a direção do MST. E o orgulho que eu tenho de poder chegar na direção nacional do MST, de poder chegar nos assentados e assentadas, e eu sei da festa, eu sei até que a de Jesus Bebeu como há muito tempo ela não tomava rua No dia da vitória Quebrou a disciplina que nossa gosta tanto Mas quebrou com justiça para poder com dizer justiça. Nós temos governador sem terra E nós temos um deputado estadual Sem terra no Estado do
1: Ceará. Matheus aí é o um governador feliz Entre aliados O governador é humano sabe os desafios que ele tem pela frente e o discurso dele aí serve para a gente mostrar que o, o Catanho vai estar tá no governo, vai ter uma função de destaque no governo e merece, porque é um quadro discreto, eficiente e o Catanho é uma ajuda para o governo do Ceará. Seja qualquer que seja o governador, o Catanho é um grande quadro e é um político, porque ele hoje não é mais só o um técnico, ele é um político eficiente e que sabe trabalhar a favor de quem esteja sendo seu chefe. Ele fez a Luisiane e agora ele pode ajudar o Catanha. Tá bom, Matheus? Tô indo embora, amanhã a gente volta.
0: Combinado, então, amanhã você tá de volta, Donizete, com as principais informações nacionais e locais da política.